0: Hello tout le monde, j'espère vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast Je sais, grosse nouveauté Je vais désormais filmer tous mes épisodes de podcast comme ça je pourrai les publier directement sur youtube Et surtout vous aurez ma grosse tête en prime sur la vidéo donc comme ça j'ai mon petit ordinateur où j'ai toutes mes notes Donc ce sera un contenu un petit peu différent pour tous ceux qui me découvrent via youtube Parce qu'il y aura pas de cut, il y aura pas de montage particulier, ce sera vraiment juste un podcast Donc comme ça vous pouvez le mettre en fond et c'est super agréable à écouter donc je suis hyper heureux de vous retrouver du coup sur ce nouveau format entre guillemets Même si en soi c'est le même format que je fais habituellement à part que je parle directement comme ça avec mon téléphone Mais comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi et surtout j'adore ce, ce type de format Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne matinée, après-midi, soirée J'espère que vous avez fait une bonne séance et que vous déchirez tout Dans cet épisode là je voulais vraiment aborder les tendances euh, qu'il y a eu dernièrement au niveau de la muscu, de la nutrition Alors c'est un petit mix de ce qui a pris un petit peu de l'ampleur en 2023 et là peut-être en 2024, j'ai pris 12 choses qui selon moi sont assez tendances, donc peut-être qu'il y a des choses qui sont déjà passées, peut-être qu'il y a des choses qui sont d'actualité, en tout cas il n'y a pas non plus beaucoup de tendances qui émergent euh, par rapport à la muscu ou même la nutrition, c'est pas non plus des domaines où ça évolue de ouf, mais... On voit quand même pas mal de choses passer qui, qui varient et qui euh, impactent un petit peu ce qu'on met en place. Et donc je voulais vraiment vous donner mon avis dessus et vous montrer à quel point des fois on peut vite euh, se laisser aller dans une tendance alors que c'est pas du tout optimal d'un point de vue santé, d'un point de vue objectif et que c'est pas adapté pour soi. Donc entrons dans le vif du sujet. La première chose que, que là pour le coup je pense que beaucoup de personnes connaissent, c'est le jeûne intermittent. Alors. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu intermittent, euh, le truc il est super simple, c'est que vous allez décider d'une fenêtre alimentaire dans la journée durant laquelle vous allez manger et il y a une partie de la journée où vous n'allez pas manger. Donc pour le coup je vais vraiment vulgariser sur le jeu intermittent et, euh, et une certaine fenêtre alimentaire de, de 8h entre guillemets. Donc pendant 8 heures vous allez pouvoir manger, donc par exemple de 16h à minuit vous décidez de vous alimenter et de manger et après de minuit à 16h. Généralement, vous ne mangez pas juste de l'eau, euh, des tisanes, du café, mais vraiment pas de calories incurgitées. C'est surtout euh, le plus important, pas de calories incurgitées, parce que sinon, du coup, ça euh, casserait totalement le jeûne. Donc, au niveau du jeûne intermittent, euh, c'est une méthode qui, pour le coup, est souvent employée pour perdre du poids. Et là, je mets un gros red flag parce que euh, le jeûne intermittent, c'est pas quelque chose qui vous fera perdre directement du poids. Le jeûne intermittent c'est une méthode super pour vraiment avoir une fenêtre alimentaire et donc avoir euh, une répartition des calories dans votre journée qui est assez intéressante. Dans le sens où si par exemple vous avez souvent des grignotages ou alors vous n'avez pas une structure alimentaire qui est assez claire dans votre journée, ça vous permet vraiment de savoir quand c'est que vous mangez et d'éviter euh, les grignotages interpestifs, par exemple le matin ou les choses comme ça parce que vous n'êtes pas censé manger. Et surtout, ça permet aussi de vraiment réguler au maximum ses calories parce que, du coup, imaginons que vous êtes en déficit calorique et que vous ayez besoin de 2000 calories pour perdre du gras, bah le fait d'avoir 2000 calories sur une fenêtre de 8 heures, c'est beaucoup. Et du coup, on peut avoir la sensation qu'on n'est pas forcément en déficit calorique, qu'on a beaucoup à manger. Donc, pour ces avantages-là, je trouve que c'est une bonne méthode, mais ce n'est pas une méthode qui va directement vous faire perdre du poids. Ce qui vous fait perdre du poids, c'est le déficit calorique. Et le déficit calorique, il est euh, causé généralement par deux choses. C'est soit vous mangez moins ce que vous avez besoin, donc là pour le coup, c'est juste d'avoir un déficit au niveau de l'alimentation, soit vous augmentez votre niveau de dépense énergétique. Donc par exemple, vous allez faire du cardio, vous allez avoir une activité en termes de calories qui est supplémentaire pour vous permettre du coup d'être en déficit. Mais... Le jeûne en soi n'a pas euh, plus de vertu qu'une autre méthode pour créer un déficit calorique. C'est vraiment genre, si par exemple, sur une semaine, vous êtes censé consommer, euh, admettons, 18 000 calories. Imaginons euh, euh, sur 7 jours, 18 000 calories pour être en déficit. Si euh, c'est fait de manière à avoir un jeûne intermittent ou si c'est fait de manière à avoir juste un déficit chaque jour pour consommer ces 18 000 calories, l'apport et l'impact sera le même sur votre perte de gras. Le jeûne intermittent n'a pas plus de vertus par rapport à ça. Alors, il peut avoir des vertus pour certaines personnes avec du contexte, euh, des personnes qui ont potentiellement un niveau de santé qui est très dégradé. Et donc, du coup, de faire un jeûne intermittent, ça peut avoir des vertus supplémentaires parce que du coup, euh, tout ce qui est, euh, après on parlait de la santé, je ne sais pas au niveau de l'insuline, au niveau de la sédentarité, des choses-là, ça peut avoir un gros impact. Mais pour une personne qui a une santé normale entre guillemets, ça n'aura pas plus d'effet de faire du jeûne intermittent. Donc pour le coup, le jeûne intermittent, oui, mais à utiliser sur le contexte, mais c'est pas une méthode à proprement parler pour perdre du poids, Pas du tout. Ensuite, on passe au deuxième, qui fait un petit peu jaser au niveau de l'entraînement. C'est l'entraînement à l'échec musculaire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'échec musculaire, l'échec musculaire, c'est atteindre un niveau d'intensité durant sa répétition où en fait, on est vraiment incapable de faire la dernière répétition ou limite la dernière répétition, elle échoue. Donc il y a beaucoup de personnes qui mettent en avant ce truc de « Ok, il faut s'entraîner à l'échec pour avoir le plus de résultats possible, pour moins stimuler un maximum les fibres musculaires, c'est le mieux du mieux, etc. etc. » L'entraînement à l'échec, c'est une méthode qui fonctionne, parce que du coup, le fait d'aller à l'échec musculaire, vous allez stimuler beaucoup, beaucoup de fibres musculaires. Ça c'est vrai, parce que plus vous avancez dans l'intensité, donc plus vous allez stimuler les fibres, en fait, qu'en fait, une série, les premières répétitions, c'est pas qu'elles comptent pas, mais elles permettent d'activer de plus en plus les fibres musculaires. Donc en fait, le fait de se rapprocher le plus de l'échec musculaire et donc d'être à l'échec, forcément, ça active un nombre de fibres qui est hyper, hyper important. Par contre, le problème de s'entraîner vraiment à l'échec, c'est que déjà, la première chose, c'est que c'est hyper compliqué de vraiment être à l'échec parce que ça, ça signifierait qu'il faut vraiment ne plus pouvoir bouger avec ses muscles et du coup, ben, pour avoir un niveau d'intensité comme ça, c'est très compliqué. Soit il faut être extrêmement avancé, soit il faut bah non, faut juste être avancé le fou en fait en termes d'expérience de, en muscu parce que même moi, avec un gros niveau d'intensité bah, m'entraîner à l'échec, je pense que des fois je me sous-estime et en plus de ça de s'entraîner à l'échec musculaire c'est hyper risqué parce que la dernière répression, vous êtes tellement dans un niveau d'intensité énorme que votre technique est vraiment euh, bâclée et donc, technique bâclée égale articulation qui peut être vraiment mise en danger parce que le mouvement il est vraiment bâclé il suffit juste que la terre, elle aille vers l'avant euh, ou ou vers l'arrière, et que du coup, vous tordez le bras, là, c'est terminé. Donc, c'est pour ça que c'est hyper, hyper important de prendre en compte ça par rapport à l'échec musculaire. Et, euh, troisième chose, du coup, que j'ai oublié, c'est que l'entraînement à l'échec musculaire n'a pas plus de vertu qu'un entraînement qui est très proche de l'échec musculaire. Là, il y a la différence. Un entraînement très proche de l'échec musculaire, et c'est la méthode que moi, justement, euh, j'enseigne à travers mes coachings et même mon programme le Smart Power, c'est que ça va vous permettre vraiment d'avoir une intensité maximale, mais... On n'ira pas jusqu'à l'échec musculaire, dans le sens où on va s'arrêter jusqu'à ne plus pouvoir fournir une répétition de plus de bonne qualité. C'est-à-dire que euh, vous allez vraiment être à intensité maximale quand la répétition que vous allez faire, elle va hyper euh, lentement monter, elle sera de qualité, mais vous ne pourriez pas faire une répétition de plus avec cette même qualité. Et c'est là où il y a une grosse différence, c'est que du coup, on n'a pas euh, ces désavantages qu'on a avec l'échec musculaire. C'est-à-dire que la dernière répétition, elle est complète. Vous vous arrêtez parce que vous savez que la prochaine répétition d'après, vous ne l'avez pas. Et surtout, ça va vous mettre en danger. Et en termes de recrutement musculaire, vous allez vraiment activer un nombre de fibres musculaires hyper important. Donc, au final, on anéantit tous euh, les dangers entre guillemets d'échec musculaire, tout en bénéficiant des avantages. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important euh, pour moi. De clarifier ça, donc l'entraînement à l'échelle musculaire pour moi c'est non, l'entraînement très proche de l'échec musculaire pour le coup c'est un grand oui, vraiment euh, pour moi la meilleure méthode et la meilleure façon de procéder, c'est d'avoir un volume qui est assez modéré voire faible et une intensité qui est extrême donc s'entraîner le plus proche de l'échec musculaire possible. On va passer du coup au troisième euh, qui du coup découle un petit peu de ça, il euh, y a une grosse tendance qui a émergé là un petit peu de, de l'Angleterre parce que moi ça fait deux ans que je me documente via des formations anglaises, c'est le principe de top set et back off set, donc pour ceux qui ne connaissent pas, le top set c'est de faire une série qui est lourde et puis le back off c'est de faire une série en suivant qui est plutôt légère, donc juste ces deux séries qui ont une fourchette de répétition qui est assez euh, distincte, donc généralement euh, un top set on va être sûr entre 4 et 6 répétitions, ou 4 et 8 répétitions et un back-off ça peut être de 10 à 15 répétitions donc ça vient de l'Angleterre parce que du coup euh, cette méthode avec intensité ce truc de top set back-off c'est quelque chose qui a été pris là-bas et moi du coup j'utilise depuis trois ans déjà cette méthode là euh, en fait par rapport à ça c'est pas une méthode d'entraînement à proprement parler c'est juste une façon d'optimiser le recrutement de vos fibres musculaires, dans le sens où vos fibres musculaires, elles sont recrutées du moment où vous allez très proche de chaque musculaire entre 3 et 30 répétitions. Et le fait de faire un top set et un back offset, c'est juste qu'on va pouvoir stimuler les fibres de type 2, donc les fibres assez rapides en ayant une fourchette de rep assez courte, et en même temps, les fibres de type 1, donc les fibres qui sont plus longues entre guillemets, avec une fourchette de répétitions qui est un petit peu plus grande. Donc, ce principe-là de top-set-back-offset, il ne réinvente pas la roue. C'est juste que ça permet vraiment d'optimiser le recrutement de toutes les fibres. C'est-à-dire que vous allez avoir, donc, euh, une série qui est plus lourde et une série qui est plus légère. Donc, il n'y a rien de miraculeux. C'est une façon de, de bien euh, calibrer son, son entraînement et ses exercices. Et moi, c'est une méthode que j'utilise beaucoup sur mes exercices polyarticulaires. Et polyarticulaires, c'est-à-dire, genre soulever terre, depuis peux coucher, des choses comme ça. Parce que j'aime bien vraiment... Sectoriser les deux types d'efforts que je fais Mais toutes les approches marchent par rapport à chaque série Vous pouvez très bien faire des séries avec un nombre de répétitions qui est continu Donc par exemple faire du 3x8 à 12 répétitions Faire euh, du 2x8 à 12 répétitions Il enfin, n'y a pas de règle par rapport à ça parce que toutes les approches marchent, c'est juste du contexte à apporter par rapport à l'exercice. C'est-à-dire que, par exemple, sur un exercice type développé couche chose à terre, je ne vais jamais faire deux séries entre 10 et 15 répétitions. Pourquoi Parce que c'est un exercice polyarticulaire qui nécessite une énorme concentration et surtout, euh, de faire ça en répétition assez hautes, c'est vraiment pas optimal parce qu'en fait, vous allez vraiment euh, créer beaucoup de fatigue et surtout vous pas ça à côté de gros gains musculaires que si vous faites un petit peu des répétitions assez courtes, donc entre 4 et 6 répétitions. Et à l'inverse, faire du 6 répétitions sur des extensions de triceps, c'est assez risqué parce que d'avoir euh, un exercice d'isolation et faire du 6 rep, ben, faire du 6 rep c'est assez intense entre guillemets parce que la charge de travail elle est assez haute et donc vous risquez vraiment de dégrader la technique d'exécution. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une méthode révolutionnaire, c'est une méthode que moi euh, je vous conseille d'utiliser sur les exercices polyarticulaires, les gros exos, mais pas sur les exercices d'isolation. Et surtout retenez bien à l'esprit que c'est vraiment euh, ajouter du contexte par rapport à ça, par rapport à vous, comment vous vous entraînez, euh, quel exercice vous faites. Et, et comment vous aimez vous entraîner parce que peut-être que genre vous détestez euh, faire euh, des séries, euh, je sais pas, genre euh, imaginons un top set back offset sur un sous terre. peut-être que vous détestez, vous pourrez faire, préférez faire en fait deux top sets entre 4 et 6 répétitions et c'est ok, ça fonctionne aussi, il n'y a pas de, de recette miracle, mais c'est juste des schémas de progression différents. Donc, top set back offset, c'est un grand oui, c'est juste qu'il faut utiliser avec parcimonie et c'est pas une méthode à prendre en parler, comme pour le jeu c'est pas un truc qui vous permettra de progresser, c'est juste on a posé un cadre, et une méthode entre guillemets, pour, ok, comment on peut optimiser un petit peu le recrutement des différents types de fibres euh, durant l'effort musculaire, c'est tout, c'est la chose qui compte. Ensuite, quatrième chose, aliments fermentés et super aliments. Alors ça, je pense que vous l'avez vu, euh, il y a eu beaucoup de, de super aliments qui sont sortis, les graines de caca, graines de lait, de gougie, euh, toutes ces choses-là, et aliments euh, fermentés, c'est tout ce qui est euh, légumes en, en conserve, Genre euh, ça s'appelle le, le kimchi Généralement après que vous avez du chou fermenté etc euh, Pour moi par rapport à ça Je vais avoir un avis très tranché Pour moi c'est pas des aliments Qui sont magiques Les super aliments c'est des aliments qui ont des vertus On est bien d'accord Par contre ils n'ont pas plus non plus de vertus Qu'une alimentation qui va être Non transformée Bio Locale et saine au quotidien Parce que si vous mangez des aliments qui sont euh, sains au quotidien, qui sont de bonne qualité, etc. Vous allez aussi avoir des aliments qui regorgent de vitamines et minéraux. Et là, j'en ai en tête, c'est l'œuf. L'œuf, il y a beaucoup de personnes qui passent à côté parce qu'ils pensent que c'est juste un aliment classique et surtout, ils achètent le premier prix. Alors que l'œuf, quand vous prenez bio, local, et que le code, là, le code, il est de 0 ou 1, euh, que vous voyez sur l'œuf, pour choisir la qualité de l'œuf, c'est un aliment qui est vraiment bourré de vitamines et minéraux. Et on pourrait le considérer comme un super aliment. Donc pour le coup, c'est vraiment, euh, je trouve, quelque chose de très marketing. D'autant plus que les, les super aliments, c'est vraiment des aliments qui sont hyper compliqués à gérer. C'est-à-dire que les graines de chia, il faut vraiment les tremper parce que sinon vous n'allez euh, pas les assimiler. Pareil pour les graines de lin. C'est vraiment des aliments qui demandent des modes de préparation pour euh, en retirer les, les bénéfices et les vertus. Et ces bénéfices, vertus-là, ils sont pas non plus hyper grande, d'autant plus que c'est aussi du marketing dans le sens où il y a une industrie derrière. Et comme il y a une industrie, forcément que la qualité va aussi avoir un impact. Donc je préfère que vous installiez euh, dans votre alimentation des aliments qui sont plus simples à manger et surtout que vous pouvez mettre un budget sur la qualité des aliments là à votre portée que plutôt d'essayer d'acheter des aliments qui sont assez chers et pas de bonne qualité mais qui sont répertoriés comme super aliments parce que ça n'aura pas plus de vertu. Vraiment, c'est hyper important. Euh, après, par rapport aux aliments fermentés, là, j'ai un avis qui est un petit peu plus disparate. Pour moi, les aliments fermentés, c'est juste euh, des choses qui sont plutôt euh, bonnes, dans le sens où c'est des légumes, généralement, qui sont fermentés au vinaigre. Et donc, pour la digestion, c'est top. C'est vraiment top, top. Après, vous pouvez très bien avoir euh, un résultat qui est quand même similaire. Si, par exemple, vous mangez assez de légumes au quotidien, si vous prenez du vinaigre de cire le matin à jeun, enfin, il y a d'autres solutions par rapport à ça. D'accord Donc faites en fonction de votre budget, mais d'abord concentrez-vous sur l'essentiel qui vous apporte 80% de vos résultats, qui est d'avoir une alimentation saine. Euh, équilibré, non transformé, euh, local et bio si possible au quotidien. Ça, ça vous donnera 80% de vos résultats. Les super aliments, aliments fermentés, ça pourra avoir un impact mais il est assez minime et surtout euh, sur une alimentation qui de base n'est pas optimisée, bah, ça n'aura pas d'impact. C'est comme par exemple si vous prenez des compléments alimentaires alors que, euh, je sais pas genre, vous prenez du magnésium alors que votre routine avant euh, dormir, elle est catastrophique, bah, ce pas quelque chose qui va vous permettre d'améliorer votre sommeil. C'est vraiment la routine d'abord qui est la base, l'encre pour avoir un bon sommeil Et après le manuel va venir optimiser et avoir ce petit plus pour du coup avoir un bon sommeil Donc ça pareil, hyper important euh, de, de recadrer ça Donc pour moi c'est vraiment euh, surcoûter de fou Et je vous conseille vraiment de vous investir d'abord dans les choses qui fonctionnent Et qui du coup euh, bah, vous provoquent 80% de vos résultats okay euh, On passe au régime sans gluten Régime sans gluten qui a fait son apparition euh, là récemment en vrai Régime sans gluten c'est très simple c'est que dans le blé il y a une molécule qui est appelée le gluten Et en fait il est beaucoup décrit parce qu'en fait c'est très mal digéré Apparemment ça aurait vraiment des, des choses pas bien pour la santé etc etc euh, Moi je vais être très simple par rapport à ça Le gluten c'est une molécule qui du coup est contenue dans le blé Oui ça demande de la digestion et c'est pas forcément le mieux pour la digestion par contre, euh, on parle toujours à chaque fois de personnes qui euh, sont vraiment en mauvaise santé, etc. Un individu normal qui a une santé entre guillemets normale, le gluten, normalement, il est censé le digérer. Après, ce qui est toujours cool, c'est d'avoir un régime qui est plutôt pauvre en gluten parce que forcément, ça améliore votre digestion. Néanmoins, pour moi, si vous n'arrivez pas à digérer le, le gluten et que du coup prenez tout sans gluten, à part si vous avez une maladie comme la maladie célèbre, etc., pour moi, c'est un réflexe. C'est un red flag parce que du coup, euh, en fait, au lieu d'affronter le problème, vous contournez le problème et euh, vous évitez les aliments du coup avec gluten. Alors que il euh, y a plein d'aliments avec gluten qui sont hyper intéressants, euh, et en fait, le gluten n'est pas l'ennemi, c'est surtout le système digestif qui de base est quelque chose dont on prend de soin. Et euh, c'est pas quelque chose qui va vraiment être une solution euh, à ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ouais, c'était miraculeux, j'ai arrêté le gluten ou quoi. Mais en fait, c'est surtout que du coup, en arrêtant le gluten, généralement ces personnes-là aussi vont avoir une alimentation qui est moins transformée parce que des produits sans gluten généralement euh, sont quand même moins transformés et surtout ça engendre des actions de la part des personnes, c'est-à-dire qu'elles vont manger sans gluten, donc du coup elles vont faire un petit peu plus attention à ce qu'elles mangent. Donc forcément, euh, l'impact global c'est qu'elles gèrent mieux et qu'elles sentent mieux. Sauf que finalement, si vraiment on prend une alimentation normale, bien composée, bien optimisée et qu'on remplace juste les aliments avec gluten, sans gluten, il y aura quelques bénéfices à avoir niveau du système digestif, mais si de base vous avez un bon système digestif, pour moi c'est vraiment d'abord traiter le cœur du problème, je vous ai dit concentrez-vous sur ce qui marche vraiment, le gluten c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué à digérer pour un être humain euh, lambda. Donc ça vous empêche pas du coup de l'éviter un peu au quotidien Et par exemple au lieu de manger des pâtes, ben, mangez des pâtes sans gluten Mais ne l'éliminez pas C'est comme les gens qui font euh, genre, omission des produits laitiers Alors que les produits laitiers c'est des putains de pépites En termes de protéines et de graisse euh, Parce que du coup ils ne le digèrent pas ben, Non, ça marche pas comme ça C'est vraiment si... Euh, si du coup il euh, y, y a un problème, c'est le problème de base c'est le système digestif. Et c'est ça qu'on doit d'abord contrôler. C'est pas, pas trouver une solution, encore une fois, qui est vraiment euh, externe au problème. Là on, on s'éloigne du truc. Donc régime sans gluten, euh, je suis totalement contre entre guillemets. C'est régime pauvre en gluten ou limité en gluten, ça pour le coup pourquoi pas. Pourquoi pas si vous voulez vraiment euh, un petit peu plus prêter attention à votre digestion. Mais je pars du principe que si vous mangez des fruits et légumes par jour à hauteur de 400 grammes, et que derrière vous avez une alimentation qui est plutôt saine et équilibrée, il n'y a pas de raison d'éviter le gluten. Pour le coup, il n'y a, a pas de raison. Ce n'est pas quelque chose qui est le démon en soi, et qui du coup vous causera une prise de poids, ou je ne sais quoi. Pas du tout. Euh, Passons au sixième, du coup c'est un petit peu dans une tranche, régime vegan, régime végétal. Euh, pour moi, ça pour le coup, je ne vais pas du tout être contre, parce que du coup ça dépend vraiment des convictions des personnes, et je respecte totalement les personnes qui ont un régime vegan et végétal. Néanmoins, je vais avoir euh, un gros rétac par rapport au régime vegan, c'est-à-dire que si vous vous mettez à avoir une alimentation vegan, ne croyez pas que c'est ça qui va vous faire perdre du poids ou prendre du muscle, ne croyez pas non plus que c'est ça qui va vous permettre d'être en meilleure santé, et surtout, informez-vous Alors. Pourquoi ça ne fait pas perdre du poids Tout simplement parce qu'en fait euh, la base de la base c'est des déficit calorique, c'est pas un régime qui vous fait perdre du poids, pas du tout. Euh, les personnes qui vous disent qu'ils perdent du poids parce qu'ils mangent un régime vegan c'est juste parce qu'en fait elles ont modifié leur aptitude alimentaire, donc notamment qu'elles mangent beaucoup plus de végétaux, donc les calories peut-être ont diminué et donc elles ont perdu du poids, c'est tout. Il n'y a pas du tout de, de côté que euh, ça fait perdre du poids ou quoi. Deuxième chose par rapport au fait que vous allez être en meilleure santé non plus. Non plus pourquoi Alors parce que euh, généralement les alimentations qui sont plutôt euh, végétales entre guillemets, ça va provoquer pas mal de carences. Donc euh, les personnes qui généralement sont informées par rapport à ça, vont prêter attention à ce qu'elles mangent en termes de sources de fruits et légumes, et manger des choses de saison, manger beaucoup de sources euh, de protéines différentes, de, de légumes différents, etc. Et donc elles vont être en meilleure santé. Par contre, c'est pas ça qui va vous permettre d'être en meilleure santé. Un régime omnivore qui est aussi varié en termes de fruits, légumes, etc., ben vous êtes tout aussi en bonne santé, voire en, en, en plus mieux en bonne santé, parce qu'en fait, euh, ça rejoint mon troisième point, c'est que si vraiment vous euh, transvasez vers un régime comme ça, c'est hyper important d'avoir les connaissances parce que vous allez avoir des carences, forcément, il y a des choses que vous retrouvez dans la viande, donc notamment les acides aminés, que vous n'allez pas forcément retrouver sur toutes les sources de protéines végétales. Donc par exemple, ben, un truc tout con que, que beaucoup de personnes oublient, c'est que vu qu'il manque des acides aminés sur certaines protéines végétales, il faut toujours les associer. Parce que sinon vous allez avoir une protéine incomplète. Protéine incomplète du coup en termes de... par rapport à vos cellules, c'est pas ouf pour la reconstruction cellulaire et pour la prise de muscle non plus parce qu'en fait vous n'allez pas avoir une synthèse des protéines optimale. Donc par rapport à ça, il y a plein de gens qui ne le savent pas et qui vont de suite se tourner vers un truc, ok, je vais manger juste du soja. Où j'ai mangé juste du, je sais pas, j'en sais rien, moi, de la protéine de riz. Alors que le but, c'est de tout mixer pour avoir vraiment un spectre complet. Et ça, c'est un truc tout bête, mais il y a plein de choses comme ça où vous allez vite être carencé euh, auxquelles il faut penser. Comme le fer, par exemple, qui est surtout présent dans la viande rouge. C'est un truc euh, hyper présent. Donc régime vegan, régime végétal 100 euh, d'accord, à condition que vous supplémentez et que du coup vous prêtez attention à ce que, à ce que vous variez vos, vos apports, les fruits et légumes, les différentes sources de protéines, euh, etc. Mais c'est pas quelque chose de miraculeux euh, Vraiment, c'est si vous avez des convictions, ok Mais si c'est pas en pensant qu'en face de l'avoir plus de résultats, pas du tout C'est pas ça qui fera que vous ayez des résultats Non, 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 on oublie euh, Ensuite, on va être sur l'entraînement fonctionnel Bon, ça, ça va être courant et ça va être très rapide Pour moi, il n'y a pas d'entraînement fonctionnel En fait, l'entraînement fonctionnel, c'est un terme qu'on aime bien utiliser dans le marketing Pour dire que ça, c'est fonctionnel et ça, ça n'est pas, etc Alors que virtuellement parlant, vos articulations et vos muscles sont faites pour bouger, pour bouger dans les sens. Donc, en fait, euh, un exercice de muscu comme un développé incliné, qui va vous permettre de faire une adduction de l'épaule pour travailler au pectoraux, bah, il va être fonctionnel parce que du coup, il va travailler vraiment cette adduction de l'épaule. Donc, euh, en fait, il n'y a pas de, de côté où c'est plus fonctionnel ou quoi. Après, il y a d'autres axes de travail comme la mobilité, des choses comme ça, mais il n'y a pas plus d'exercices qui sont fonctionnels ou quoi. Ça, c'est un terme très marketing. Qui est utilisé pour dire ouais, faites ça, c'est hyper fonctionnel ou quoi, et en, en mode ouais, c'est hyper bien pour toute la santé des articulations ou quoi. Non, vos articulations, si vous voulez bouger dans tous les sens et que vous les stressez euh, dans, dans le bon sens, entre guillemets, par rapport aux exercices que vous choisissez, il n'y a pas de raison que ce soit pas fonctionnel, pas du tout. Ensuite, régime hyper riche en protéines. Ça, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui mangent énormément de protéines, genre énormément, énormément. Alors, on n'est pas sur 1,8 à 2,2 g de protéines par kilo de corps. On peut être à 3 ou 4 g. Euh, pareil, ça va être très rapide, très expéditif. Euh, en fait, au-delà de 2 g, on va dire 2 g, au-delà de 2 g de protéines par kilo de corps, à part si vous êtes sous chimie, les protéines que vous ingérez, soit elles sont ben, euh, excrétées euh, au niveau des toilettes, soit... Elles sont converties en énergie et en glucides. C'est tout. Sinon, elles ne servent à rien. Elles ne vous provoquera pas plus de résultats musculaires. Vous n'allez pas plus euh, brûler de gras. Vous n'allez pas avoir plus de, de muscles, plus de patates à l'entraînement ou quoi. Ça ne sert à rien. C'est de l'argent dépensé inutilement. Donc, euh, en plus, inutilement, et surtout du plaisir. Qui euh, vraiment passe à la trappe parce que euh, ça fait plus de glucides et des graisses à manger euh, si du coup euh, vous, vous arrêtez de surconsommer vos protéines. Donc euh, pour le coup, euh, c'est quelque chose qui est totalement inutile, qui ne sert à rien. À part si jamais vous êtes sous chimie, que là pour le coup avec euh, les hormones qui sont vraiment euh, tous au rouf, ça peut être intéressant. Mais sinon, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien du tout. Euh, on passe au Omad. Euh, donc là pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un régime. C'est le One Meal a Day. Euh, ça pour le coup, euh, j'ai vu quelqu'un qui, qui fait des vidéos éthiques par rapport à ça Moi je suis extrêmement contre Et euh, ça va être très simple, c'est que votre corps, c'est pas une machine C'est pas une machine à assimiler et à absorber Et si vous bouffez toutes vos calories en un seul repas En termes d'assimilation et d'absorption Je vous assure que votre corps, il va pas kiffer Parce que déjà de base, dans une alimentation qui est optimisée Plusieurs repas de bonnes sources, etc. Vous, n'assimilez pas tout ce que vous mangez et vous absorbez pas tout ce que vous mangez. Alors là, euh, autant vous dire que si vous mangez 3000 calories en un repas avec je ne sais pas combien de sources de, de protéines, de graisse ou quoi, euh, pour le coup, c'est sûr que vous n'allez pas tout assimiler. Et derrière, il y aura quoi comme qu conséquence, il y aura que potentiellement, ça va réduire votre prise de muscle, potentiellement, ça va réduire votre niveau d'énergie, potentiellement, ça peut vous créer des fringales, des grignotages, toutes ces choses-là. Donc le 1.000 a day, moi, je suis totalement contre, pour le coup, c'est sûr que vraiment, je... je, 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 je interdit, Le jeu intermittent encore, ça peut être une approche qui fonctionne, euh, mais alors, le one meal a day, en termes d'assimilation, c'est vraiment hyper contre-intuitif, donc genre, vraiment ne sautez pas dessus, c'est quelque chose que je vous déconseille fortement. On va arriver aux trois derniers, donc dixième chose, le régime carnivore, là pareil... Euh en fait c'est le problème des régimes, hein. c'est problème des régimes qui sont extrêmes dans leur approche et qui vraiment mettent en avant un type de truc alors que vraiment le truc qui est important c'est d'avoir une pluralité et une variété au niveau de l'alimentation pour euh, bénéficier de toutes les vertus de tous les aliments Donc pareil, régime carnivore, oui la viande ça, ça, ça a des vertus, il y a pas mal de vitamines de minéraux mais on ne peut pas baser sur alimentation que sur, euh, sur ça, l'alimentation carnivore Non, ça ne fonctionne pas, vous allez passer à côté de par exemple tout les vitamines et minéraux des légumes qui sont hyper importantes et c'est grandement dommage je le disais c'est vraiment le problème des régimes qui sont extrêmes dans leur approche dans le sens où on va maximiser tous les bénéfices sur un type d'aliment un type d'alimentation une méthode etc alors qu'il faut vraiment voir la chose comme beaucoup plus globale et c'est grave dommage en fait de se couper des bénéfices de toutes les petites choses dont on peut du coup bénéficier Notamment, je sais pas, genre les fruits et légumes, comme j'ai dit, mais ça peut être, je sais pas, j'en sais rien, toutes les protéines digitales qui ont beaucoup de vertus aussi. Et, et d'approcher vraiment le truc avec juste une méthode unique ou quoi, pour moi, c'est un gros flag Même au niveau de, de l'entraînement, quelqu'un qui n'est pas ouvert d'esprit, qui vous dit que c'est cette méthode qui fonctionne, c'est la meilleure, et il y a toutes les autres méthodes, c'est de la merde. Non, 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 il y a pas mal d'approches qui, qui fonctionnent. Il y a des principes de base à respecter, donc ça, c'est des fondements, c'est des choses qui sont hyper importantes. Par contre, il n'y a pas juste un truc qui fonctionne. Parce que déjà on est beaucoup sur cette planète et on a beaucoup de différences. Donc il faut toujours adopter son approche. Donc ce qui fait que en fait euh, c'est toujours à, à adopter par rapport à ça. Onzième euh, chose, on va parler des techniques d'intensification et notamment sur les petits muscles. Alors là pour le coup je m'adresse surtout à euh, <rire> un, un exemple en particulier, c'est euh, les gens qui font beaucoup de dégressifs sur les élévations latérales. Qui bombarde de dégressives et qui apparemment serait miraculeux pour développer les épaules. Non, 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 non. Les dégressives, euh, même toutes les techniques d'intensification, ce n'est pas supérieur aux séries classiques. Non, les séries classiques sont tout autant efficaces que les séries avec techniques d'intensification. Les techniques d'intensification, elles ont un seul bénéfice c'est de gagner du temps. Parce que même quand vous faites une dégressive, le but c'est d'augmenter l'intensité sur une série. Pour du coup ne pas avoir recours à faire je ne sais pas quoi de série. Donc c'est toujours la même chose. Et pour le coup, à part ce gain de temps-là, il n'y a pas plus de bénéfices à en faire. Et moi, par rapport à ça, je vois beaucoup les gens utiliser les dégressives et même les techniques en général pour justement améliorer le recrutement, améliorer l'intensité, etc. Alors que finalement, de base, ce qui non tu arrêtes toi. De base, ce qui doit être changé. C'est surtout euh, la technique de base sur l'exercice, euh, la progression, le nombre de, de séries qu'on fait sur le muscle, euh, combien de fois on entraîne le muscle, mais pas juste ajouter une dégressive ou deux. Pas du tout, parce que les dégressives, c'est souvent utilisé comme, comme un truc de bourrin, où on va dégrader la technique, mais par contre, ça brûle du coup, apparemment, c'est efficace. Non, 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 c'est quelque chose qui est beaucoup trop utilisé, qui est beaucoup, beaucoup trop surcoté. Trouvez euh, votre exercice, mettez en place un schéma de progression conventionnel. Observez comment vous y réagissez et si jamais ça fonctionne pas, changez la base. Donc, peut-être augmenter votre nombre de séries, peut-être augmenter la fréquence sur ce muscle-là, peut-être revoir vraiment votre exécution. Mais avant d'en venir à ajouter des techniques d'intensification, il euh, y a du temps. Moi aujourd'hui, j'en utilise pas. J'en utilise pas parce que c'est pas efficace et surtout j'ai pas besoin d'en de, utiliser. Après, si par exemple j'aurais besoin d'en utiliser pour avoir un gain de temps, euh, c'est à dire que euh, j'ai une séance express à faire, bah, du coup je vais peut-être utiliser euh, des mi-oreps ou euh, des dégressifs pour du coup avoir quand même une intensité qui est hyper élevée et donc avoir un rendement qui est super top ou alors faire des dropsets pour gagner du temps sur euh, sur ma séance. Mais sinon, bah, je n'utilise jamais parce que je sais très bien qu'une série qualitative avec mon temps de repos, euh, une bonne progression, etc., c'est beaucoup plus efficace une série d'agressifs donc pour le coup c'est un grand nom et surtout sur les petits muscles parce que généralement les gens ils dégradent de ouf leur technique alors que c'est comme les autres groupes musculaires chaque groupe musculaire est similaire c'est vraiment ils réagissent à la même chose c'est à dire un schéma de progression une bonne exécution de l'intensité de la patience une bonne récupération enfin bref toutes des choses qui vous permettent de, de prendre du muscle mais c'est pour ça que pour moi c'est beaucoup trop surcoté. et on va arriver au dernier truc qui est le fait de travailler à la sensation et là je vais être encore radical, mais euh, la sensation n'est pas synonyme de meilleure euh, progression ou de meilleur recrutement de vos fibres musculaires. Pour moi, travailler à la sensation, c'est intéressant quand vous êtes débutant, qu'il n'y a aucun schéma moteur qui est inscrit dans votre cerveau par rapport à chaque exercice et du coup c'est intéressant de sentir le muscle qui travaille parce qu'au moins on peut s'assurer euh, que ça bosse bien, que vous ayez une bonne exécution et que du coup le fait que vous ayez zéro, zéro schéma moteur en fait euh, pour le coup ça ne va pas avoir un intérêt de s'assurer qu'on a une bonne qualité d'exécution et un bon recrutement. Par contre quand vous devenez euh, avancé, intermédiaire etc, prêtez attention à la sensation, c'est quelque chose qui est vraiment trop surcoté parce que quand vous allez faire des séries de 4 à 6 répétitions sur un déo incliné vous n'allez pas sentir vos fibres euh, haut pec là, brûlé, etc. Non, vous allez juste sentir que ça détruit comme un soulevé de terre, ou entre 4 et 6 répétitions assez lourd. Parce que c'est vraiment normal. La tension mécanique elle est tellement énorme, la charge que vous soulevez est tellement énorme que vous n'allez pas vraiment sentir les muscles travailler. Vous allez juste sentir globalement qu'il y a de la tension, que c'est extrêmement dur et que, et que ça défonce, mais à part ça vous n'allez pas sentir la brûlure. À la limite, sur l'exercice d'isolation, c'est normal que vous le sentiez un petit peu plus parce que la, la fonction biomécanique et euh, l'ergonomie de la machine fait que vous allez avoir une sensation qui est un petit peu plus importante. Mais ça ne veut pas dire que vous recrutez mieux votre muscle, c'est juste l'ergonomie de la machine. Et donc c'est hyper important de euh, s'en dissocier par rapport à ça. Donc la sensation, prêtez attention quand on est débutant, pourquoi pas. Mais plus on avance, plus il faut vraiment s'en détacher et rester vraiment sur les schémas moteurs qui stimulent votre muscle. C'est-à-dire que si sur euh, votre mouvement de grand dorsal, vous ne sentez pas le grand dorsal, mais que le mouvement est vraiment bien exécuté par rapport à la fonction du grand dorsal, il n'y a aucune raison que vous ne le recrutez pas. Le, le corps, il utilise les choses les plus simples pour lui, euh, pour faire le mouvement. Et les muscles, qui sont créés à la base pour faire des mouvements, et pas pour euh, faire des mouvements de tirage. Donc c'est pour ça que c'est important de dissocier ça, et que du coup, de travailler la sensation, c'est quelque chose qui peut vraiment vous faire perdre du temps. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près vu le tour, j'ai après tout dit euh, Je ferai aussi du montage parce que pour le coup j'ai bégayé quelques fois parce que c'est la première fois que je fais ça Je pense que plus tard, j'aurai pas à faire ça, ça fait 34 minutes qu'on tourne en plus Mais euh, j'espère en tout cas que ça vous aura plu de voir ma, ma grosse ganache et surtout que j'aurais pu vous apporter un petit peu de mon avis sur ces tendances qui ont émergé à cause d'énormément d'informations, énormément de créateurs de contenu qui souhaitent répandre un petit peu leur venin. Alors que pour moi, un coach ou même un créateur de contenu doit juste être ouvert d'esprit et peut-être recevoir les critiques et voir en fait ce qui est, ce qui est possible, ce qui est vraiment ben en fait intentable ou non. Donc c'est vrai que c'est hyper important de, de dissocier ça. En tout cas, j'espère que vous avez. En tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'épisode parce que ça me soutient du fond du cœur. Et sur ce, je vous retrouve à très vite et je vous dis ciao